0: Olá. Você está escutando A Arte da Convivência, um podcast de três mulheres especialistas em gestão de conflitos. Mas hoje estamos duas mulheres, Janine, porque Jordana Sim. está fazendo uma palestra e nos deixou causando um sério conflito entre nós, não é?
1: <risos> Brincadeira.
0: Será que ela está usando o paradigma da dominação? O que é isso, Janine? Capaz. Bom, na verdade, não é o caso. né? Quando a gente usa essa expressão,
1: às vezes a gente pode ficar um pouco confuso. Porque é uma expressão comum, mas que às vezes é colocada descontextualizada. né? Então, no episódio passado, a gente falou um pouco sobre o conflito. E sobre como ele é natural nas nossas vidas. Só que a gente tem dificuldade porque a gente não sabe exatamente o que é o conflito, porque a gente é, trata o conflito não como ele é, mas como a maneira como a gente lida. Aí entra o paradigma da dominação. Por que que a gente lida mal com o conflito? Existem alguns fatores. Um deles é o paradigma. É, na sociedade existe uma estrutura em que muitas vezes o indivíduo, quando ele não está consciente daquilo que ele realmente quer, quando ele está sendo manipulado pelas situações, ele entende que o mais importante, o necessário é que ele esteja acima do outro, ou que ele pareça estar, que ele sempre vença a briga, né? Então, no caso do conflito, que ele vença a briga. No caso das ideias, que a ideia dele seja melhor, que seja a ideia correta, que seja a ideia que vai prevalecer. Às vezes a pessoa, ela, muitas vezes existe essa expressão, né? Eu não quero ganhar, eu quero estar certo. Sim. Então, assim, o paradigma da dominação é realmente achar que você vai estar tá dominando essa situação quando você está acima daquela outra pessoa.
0: Inclusive, tem uma pesquisa que eu acho muito interessante, que fala assim, um grupo de pessoas e aí é perguntado a eles, o que você prefere? Você prefere ganhar, você conhece, né? Sim, demais. Você prefere ganhar 10 mil reais e todos aqui nessa sala ganharem 10 mil reais ou você prefere ganhar 3 mil... E todos nessa sala ganharem mil reais. E é curioso porque a estatística mostra que a maioria das pessoas escolhe a segunda. Então, tá querendo, na verdade, ter né, uma vantagem e não um benefício real. É, porque aí
1: tem a sensação de que ela é superior. Uhum. Então, a pessoa coloca essa superioridade. É a história do subir em cima da caixinha. E... Essa... Essa eu não conheço não? Como é que é essa história? É... Assim, quando você tá... Tem várias histórias que falam de subir em cima da caixinha. Mas é, tem uma história, uma fábula, né? Que fala que quando você tá, assim, numa, numa alcateia ou em outro grupo, assim, de animais... Quando um dos animais, ele tá querendo mostrar que ele é superior... Ele sobe em cima do que tiver. Aí ele sobe em cima de uma pedra, de uma caixinha que seja. De algo muito pequeno. Mas a partir daquilo ali, ele já diz que ele é superior. Então, essa parte, assim social animalesca, dá a impressão de que isso nos leva para um lugar adequado, que nos leva para um lugar feliz, que nos leva para um lugar é, tranquilo. Se eu estou dominando, sou eu que vou comandar e eu vou estar tá bem. E isso é uma falácia, porque você não vai estar tá comandando nada, você não vai estar tá tranquilo e assim, você vai estar tá mais infeliz e vai estar tá mais dominado. Essa é a questão do paradigma da dominação. Porque quando a pessoa age assim, ela imagina que ela está superior, que ela está comandando. E é o contrário. Porque quem tem o paradigma da dominação, normalmente, é uma pessoa reativa. Ela reage às circunstâncias. Então, ela, na verdade, é sempre dominada pelo que acontece. E ela não domina. Então, quando a gente está falando de gestão de conflitos, de mediação, da própria comunicação não violenta, a gente tem conceitos relacionados à reatividade e proatividade. Então... A reatividade é quando você realmente reage Aquilo que te acontece. Então a pessoa determina como você vai agir. Aquela pessoa que é o, o clássico caso do, do elevador, né? Você chega entra no elevador, dá bom dia. Aí ninguém responde. Qual que é a sua reação? Nossa, o povo não é educado, nunca mais eu vou dar bom dia. Então você começa a agir como todo mundo. Sim. Então assim você começa a fazer aquilo com que a, que a circunstância te impõe. O proativo, para gestão de conflitos, é aquele que influencia, ele faz diferente. Então, nesse caso do elevador, por exemplo, ele vai dar bom dia todos os dias, porque não vai ser as circunstâncias, não vai ser a resposta que vai determinar ele fazer aquilo que ele acredita. Se ele acha que é importante ser cortês, chegar e cumprimentar as pessoas, ele vai fazer. E essa atitude vai influenciar as pessoas. Então, o proativo influencia e o reativo
0: é influenciado. Nossa, eu tenho uma história da advocacia que me marcou muito. Foi logo que eu cheguei em Brasília e aí eu fui acompanhar uma ação que se referia a uma propriedade de um imóvel. E aí foi muito interessante, porque o meu cliente, ele tinha a escritura do imóvel e aí tinha alguém morando lá dentro, né? Então, a ação foi para tirar as pessoas que estavam na casa. E no momento da audiência... A pessoa que morava na casa entrou com um companheiro dela, então era uma mulher que entrou com um companheiro e logo que começou a audiência o secretário do juiz ele perguntou se tinha possibilidade de acordo, se a gente tinha alguma proposta e aí foi muito interessante porque o companheiro da mulher que ocupava a casa começou a ficar indignado com o secretário do juiz e começou a xingar o secretário do juiz. Estava fazendo o trabalho dele, no caso. <risos> Exatamente. né E aí o mais interessante foi que o meu cliente começou a querer entrar na briga. Pela própria reatividade, né? Que ele falou assim, poxa, estamos falando do meu imóvel, deixa eu proteger os meus direitos. E eu falava, quieta, calma, calma. E no final das contas, essa briga entre os dois né, foi tão grande que a gente conseguiu naquela audiência uma liminar que eu achei que teria pouca possibilidade de a gente conseguir. Mas a gente conseguiu, justamente porque o outro, né, a outra parte que nem estava no processo, começou um processo de reatividade com o secretário do juiz e causou um dano que não pôde ser reparado depois. Foi um dano que, bom, dali em diante a gente conseguiu... Espera tem fim. uma participação especial aqui? <risos> Tem alguém reativo no trânsito. Com certeza aconteceu alguma coisa, mas passar os bombeiros. Sim. Não, mas assim, essa foi uma história aí que me marcou bastante e que acabou seguindo um pouco mais adiante o dia que a gente foi tirar a pessoa de dentro da casa, porque aí a gente teve que tirar a pessoa de dentro da casa. E foi uma situação muito tensa também, que todos estavam reagindo com muita violência. E aí uma violência não só física, mas psicológica, como a gente também estava falando no último episódio, né? Nossa, é muito interessante você trazer isso, porque entra na outra questão que a
1: gente tem, né? Que é resultado de tudo isso que a gente está falando. Essa, esse paradigma da, da dominação totalmente é, equivocado, que é abraçado, que traz a reatividade e leva a gente ao espiral do conflito. Sim. Que é bem parecido do que aconteceu aí nesse caso, né? O espiral do conflito, o que, que acontece, né? ele é um conceito também que a gente estuda muito profundamente quando a gente está vendo uma mediação, porque a gente precisa entender quando a gente vai ajudar aquelas partes que estão em conflito, a gente tem que entender que aquele conflito para quem está de fora parece algo tão corriqueiro e para aquelas pessoas tem uma intensidade muito grande, porque ele não começou ali, ele começou com muita antecedência e foi tomando uma proporção que nem aquela pessoa tem consciência, então o espiral do conflito é quando uma situação ocasiona a outra que vai fazendo o conflito ampliar de uma maneira como se fosse um ping-pong. Né? Então assim você chega falando de novo de cortesia, você chega a dar bom dia para uma pessoa, aquela pessoa não responde. Aí você fala, nossa, você já leva pro pessoal, já fica chateado. E a partir daí, seu, sua resposta vai ser o quê? Maltratar aquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentir maltratada, ela vai começar a se indignar, vai começar a falar mal de você. E isso vai tornar, vai se tornar um conflito, pode se tornar uma rivalidade gravíssima de um bom dia, que não, foi, que não houve uma resposta de um bom dia. Então, o espiral do conflito é quando o conflito que é, é mínimo, né? que é uma divergência mínima uma situação mínima, que vai tomar uma proporção
0: é, escalada. Né? muito grande. Assim. É aquela ideia que também a gente vê um pouco na filosofia até de ação e reação, né? Exatamente. Que aí tem a causa e ela vai gerar uma reação, só que essa reação vai ser a causa de outra reação. E como é cada vez mais agressivo... A proporção ela se amplia até que pode começar a guerra. Pode começar a
1: guerra. É, se a gente for falar de diplomacia, a gente pode fazer um episódio para falar de diplomacia, que tem tudo a ver. Sim. E é isso, assim, muita, muitas guerras que são que, que tem essa implosão da guerra mesmo, dos conflitos armados eles se iniciam, às vezes, de uma comunicação ruidosa. Entendeu? Sim. Uma diplomacia que não, não conseguiu caminhar. Então, é, realmente, amor. o espiral pode explodir. Guerras.
0: É, literalmente. Literalmente. <risos> é, eu já tô lembrando muito dos casos da advocacia. Tem outro também que eu acho que representa muito a espiral do conflito. Que foi uma pessoa que foi agredida fisicamente. É, eu não faço penal, né? mas aí a pessoa procurou pela indenização. E ela foi agredida com um, uma barra de metal e muito grave, a pessoa ficou muito tempo no hospital e tudo isso por quê? Porque o agressor achou que o meu cliente tinha olhado torto para a irmã dele. Nossa. Então olha isso né, a pessoa ela tá ali, de repente um olhar faz com que ela tenha uma conclusão de vida, e essa conclusão, ela começa a, a maturar dentro das pessoas que aí, de repente, o que gera não é simplesmente um, ô oh, cara, você tá olhando a minha irmã? Não, é uma agressão física. Nossa, Carlinha, esse exemplo, ele é perfeito, porque a gente tá
1: falando de, de espiral do conflito e aí no exemplo que eu dei é um, é um espiral bate-bola, né? Uhum. Mas o espiral do conflito, ele acontece muito e é muito comum que ele aconteça internamente é quando a gente até usa aquela expressão de onde saiu isso, né? Uhum. Quando a gente vê uma pessoa que explodiu, que ela fez algo estrondoso. Não foi uma reação que aconteceu no primeiro momento, só que o espiral aconteceu internamente. Então, por exemplo, o que pode ter acontecido nesse caso, uhum. né? É, ele deve ter visto, deve ter presumido que o seu cliente olhou para a irmã dele. A partir daí, ele começou a imaginar o que, que poderia ser, foi alimentando, foi fantasiando, que tem muita relação essa fantasia com a reatividade, então ela, ele foi fantasiando e aí ele explodiu em algo gravíssimo, uma violência gravíssima que podia ter matado até o seu cliente, né, então Sim. o espiral do conflito, ele tem é, consequências graves que no início, como é um espiral, no início parece que é uma bobagem, é aquela faisquinha no meio
0: do cerrado. É. E aí, como a nossa ideia desse podcast também é dar dicas, porque a gente também Sim. quer que as pessoas saiam dos conflitos, Bom, não é? o que, que você acha, Janine, que a gente pode sugerir aí para que nós tratemos essa espiral do conflito dentro de nós? Porque com o outro é difícil medir, né? A reação do outro a gente nunca sabe ao certo. Mas o que, que você acha que a gente poderia fazer para que dentro de nós essa percepção, essa, esse pensamento, essa sensação, ela não cresça a ponto de estourar em algo que seja imparável né? e cause graves consequências? É,
1: o processo... Da... Todo mundo faz perguntas assim, né? Como é que resolve então né? essa questão do, do conflito? os primeiros passos a gente está dando aqui realmente a gente está fazendo os episódios batendo esse papo, falando do conflito porque o primeiro passo é a consciência realmente do conflito a gente se conscientizar que ele existe depois a gente se conscientizar da nossa reatividade que a gente não percebe a gente está preso no paradigma da dominação, uhum. então a gente fala é o justo, e a gente fala isso em tudo se a pessoa fala comigo de uma maneira mais áspera, qual é a minha resposta? Se ainda mais áspera Sim. Né? Então assim, a gente acha que esse é o um resultado, então esse é o primeiro passo, quando a gente vê que essa não é a resposta essa não vai te levar, Isso não vai te levar para o lugar correto Bom, outro ponto que é importante, que aí entra um pouco da filosofia e aí obviamente que eu vou pedir também a sua opinião Mas como é que a gente faz para não, não, não permitir que isso tudo cresça dentro da gente? está muito relacionado pelo que eu comentei. O nosso conflito e a nossa reatividade, ele explode pela fantasia. Vocês perceberam que nos exemplos todos aqui, foi tudo fantasioso? Essa pessoa mesmo que eu que dei bom dia, ela não me respondeu. Eu presumi que essa pessoa não, não gosta de mim, não me respeita, que ela tem um problema comigo. E naquele dia, ela só tava com dor de cabeça. Ou ela tava com fone de ouvido e eu não vi. Sim. Então, às vezes, ela nem me ouviu. Então, o que, que permite a gente ser também tão reativo, tão ensimesmado? A fantasia. A gente está o tempo todo fantasiando as piores coisas possíveis Sim. e se alimentando delas. E isso gera lixo, gera caos, gera tristeza, gera conflito explodido.
0: <risos> Bom, eu vou acrescentar simplesmente, então... Que na verdade uma boa atitude que a gente pode ter para evitar a espiral do conflito é diante das nossas percepções emocionais, não justificá-las, mas passar a nossa mente para avaliar se aquela percepção está correta ou não. E se a gente tiver dúvida, o melhor que nós podemos fazer é objetivar. Então, você não falou comigo, ao invés de eu ficar presumindo por que, que você não falou comigo, eu simplesmente chego em você e falo, Janine, tá tudo bem contigo? Você não me deu bom dia. E eu acho que isso também ajuda muito a gente a controlar a fantasia, né? Isso, senhoras e senhores, é o um poder de síntese. <risos> <risos>
1: Exatamente isso. E a comunicação não violenta, ela trabalha nisso.
0: Exato. Então, pessoal... Foi uma honra estarmos com vocês novamente nesse episódio e fiquem ligados que semana que vem tem mais da Arte da Convivência.